0: El tarot para mí ha sido una herramienta maravillosa para aprender a conocer las situaciones que estoy atravesando y darme cuenta del poder que tengo de tomar las mejores decisiones para mí a partir de encontrar mucho más claridad o perspectiva dentro de esas mismas situaciones. Entonces, si tú deseas una consulta conmigo, puedes encontrarme en Instagram como arroba llámamechaves y puedes enviarme un DM.
1: La astrología ha sido un par de aguas en mi vida. Me ha dado claves muy importantes acerca de quién soy, cuál es mi misión, cuáles son mis dones y obstáculos. La carta natal es nuestro manual de instrucciones. Y si quieres una consulta conmigo, mándame un mensaje directo a Instagram. Me encuentras como arroba roxyspiders. Me va a dar muchísimo gusto poder revelarte todos los secretos que esconde tu carta. Pues hola, cómo están? Bienvenidos a un episodio más de el chisme cósmico. Yo soy Roxy.
0: Yo soy Dani o Chávez, como gusten. <risa> o tu tía la Chávez. O tu tía la Chávez, también tu tía la Chávez.
2: Y sí, yo soy Sharon. <risa>
1: Hoy queremos platicarles de, de los altares, porque creemos que los altares, o bueno, no voy a hablar en plural, pero al menos yo creo que son una parte como muy importante de, de la práctica espiritual, como tener este espacio que traiga lo sagrado como al, al mundo. Y, y siento que los altares, como las prácticas, son muy personales, como que cada quien lo va armando son un gran reflejo de, quién, de quiénes somos.
0: Claro. si sí, yo me he dado cuenta, por ejemplo, ahorita que dijiste como que es muy importante, yo así como de... Pero está chido, está chido que tengamos estos dos tipos de perspectiva, porque yo no tengo un altar. O sea, ¿no? me doy cuenta, y de lo que he estado leyendo, por ejemplo, creo que soy bastante, o una persona bastante ecléctica, de alguna forma, y un poco bastante valemadrista. Eso eso también un poquito. O sea, como que siento que, mira... Para quienes nos ven en YouTube, yo les enseño que este es mi espacio. Aquí están mis rocas, mis cosas, mi escritorio. Y bueno, pues, estoy en mi closet y lo decoré con una pintura mía, vamos. O sea, este es mi espacio. Aquí es donde hago mis lecturas, hago mis oraciones, toco el bajo y dibujo. O sea, ¿saben? Es como, pero no sé si esto es considerado un altar realmente. Y eso me gusta, como que cada quien, pues, refleja un poco quién es dentro de su propio espacio. Y vamos, este es el mío. No sé si ven que hay hula hoops ahí. O sea, son unas cosas como... Y no se me ha dado cuenta que... Si todo el mundo me dice como... Es muy importante abrir el espacio. Y yo... ay Como... Así como que nunca he entendido esto. Entonces sí me gustaría como... Bueno, vamos a conocer tus perspectivas.
1: ¿Tú, Sharon, cómo lo
2: ves? Pues, bueno, del lado de Dani, siento que de alguna manera haces sí un altar a tu modo. Porque el hecho de que lo pongas tus piedras y todo eso, yo lo veo como un altar. A lo mejor no lo, no lo nombras así, pero por lo menos veo que es un espacio sagrado para ti. Y
0: pues sí, así lo convertí en la cuarentena. Realmente esto era mi tocador.
2: <risa> yo antes tampoco tenía un altar, la verdad, pero sí quise ponerlo en práctica porque sí quise decir como, bueno, ¿qué pasa si lo intento? Y creo que eso puede nutrir mucho también a la, la práctica. El hecho de que si practicas cosas que no jamás habías intentado, puede que después te funcionen y te gusten. Uh -huh. Y yo tengo un mueblecito que es como una especie de buró, que me gusta mucho. Y ahí le pongo dibujitos. Tengo un dibujo de un mar, bueno, de una ola de mar. Tengo mis cuarzos así en un circulito. Ahí pongo mis velas, si quiero hacer alguna oración o algo así, ahí me voy y me siento, pero sí lo siento limpio, me gusta estar ahí. Sí, yo,
1: es que a mí, o sea, por ejemplo, te, Dani, tú cuando vas a hacer tus oraciones o vas a meditar así, ¿cómo lo haces? ¿Solo llegas y lo haces y ya? O, eh, okay.
0: Pues miren, por ejemplo, es que ahí les va, o sea, este es como mi nivel de... No, yo me despierto, tengo mi ritual para despertar, me tengo mi café, me pongo mis audífonos y hago mi meditación en mi cama, mm. en las mañanas. Y antes de dormir, que me acuesto, que me tapo, que la chingada, audífonos y mi meditación para dormir. O sea, es, es algo así, ¿me explico? Ahora, aquí en este espacio, pues aquí doy consultas, aquí, aquí es donde leo el tarot, entonces, antes de cada consulta, sí hago un rezo como muy específico que ya me hice a mí misma. Doy la consulta, doy las gracias, inhalo, exhalo y me retiro. Y luego en la siguiente consulta vuelvo a hacer mi oración. O sea, sí son como mis prácticas como bastante estructuradas, pero no en cuestión de, mm, es momento sagrado de meditar, voy a ir a mi altar sagrado. No, realmente es como de, Ay, ya desperté, ya me doy mi café, ya medité. Oh, o sea, desayunar, ya saben, como que es esto. Y rezo en las mañanas, pero en mi cama.
1: Sí, yo a veces también medito en mi cama. Es que yo en particular soy muy ritualista. O sea, los rituales me parecen importantes. Y ahora, cuando digo que algo me parece importante, pues es para mí. O sea, no que crea que todo el mundo debe de hacerlo así. Pero a mí me pone mucho como en el mindset. Decir, ok, me voy a sentar en mi altar y... Por ejemplo, en una de las meditaciones de Fanny que dice, bueno, y ahora abre los ojos, como abrir los ojos y ver mi altar, pues me gusta mucho, ¿no? Tiene una tela roja como de satín y encima otra como blanca con doradito, muy Venus en Leo, ¿no? Rojo y dorado mi altar. Y tengo a los cuatro elementos, entonces también me gusta como prender la vela, ay, abuelito fuego, bienvenido, bienvenido al aire, al agua... A, a la tierra, mis gatos les encanta tomarse el agua de mis altares, les encanta, porque aquí atrás, Sharon <ríe> ya, ya confirma, aquí atrás, este, eh, empecé a hacerlo como un altar para los ancestros, y la idea es que tengan agua, siempre, y los gatos se la toman, y además, digo, este es un súper paréntesis, pero me gusta poner en mis altares agua de filtro, o sea, el agua del, del garrafón, mis gatos tienen su agua, que es de la llave, y les ha dado ahora por tomarse el agua de mis altares. Y digo, ¿les gustará que es agua de filtro? Tendré que empezar a darles agua de garrafón a mis gatos. <risa> Pero este, el punto es que me, me conecta como con este espacio. Es, es un poco como, mi sensación es como cuando me voy a dormir, que me desmaquillo, me lavo la cara, me pongo cremita, me pongo pijama y me meto a la cama. Entonces sentarme, prender mi altar... Me, me va llevando como a este, a este espacio y, y no siempre lo hago. Y a veces se me va en contra porque digo, ay, no, hoy no lo quiero aprender. Y empiezo, o ¡Oh, no, no lo voy a aprender, estará mal, será al respeto a los elementos. Entonces, también digo, güey, a ver, el punto es que los rituales apoyen y que no este, obstaculicen. Entonces, entonces pues sí, así, así lo vivo yo.
0: Claro, no, y también, por ejemplo, o sea, el, el como que hacer un ritual de alguna forma. Hay algo que me relajó mucho. Estoy escuchando el audiobook de, o sea, con, por cuestiones de estudio, más que, más que como de práctica, estoy estudiando un poco la Wicca con, por ¿Cómo se llama este autor, Fer? ¿Es Scott qué?
1: Scott Cunningham.
0: Scott Cunningham. Estoy leyendo ahorita Wicca para el practicante solitario. Bueno, estoy oyendo... Porque parote, o sea, desde que yo inicié este podcast con ustedes descubrí la maravilla de los audiobooks, by the way, y vamos, este, me dio risa una parte en la que habla como de, a ver, para hacer un ritual no necesitas tener una coreografía de 16 bailarines y 15 sacerdotisas cantantes, me explico, puedes hacerlo como a ti te parezca. Y pues sí, sí me doy cuenta como de, bueno, a mí me gusta personalmente también agradecerle como a los elementos, que agradecer, que no sé qué, que ya saben como que todo esto pero me doy cuenta que el templo más sagrado soy yo, o sea, para todo este ritual. Si no tengo los elementos para practicarlo, pues de todas formas los tengo aquí, acá, acá, o sea, y los tengo en toda mi sangre, o sea, realmente yo soy los cuatro elementos, bueno, los cinco, los cinco, ¿no? Entonces este tipo de cosas como que me han hecho sentir más tranquila, porque antes yo sí así me quitaba a mí la paz. Si no son 25 velas y una danza coreografiada por lo más alto, de, o sea, en verdad me ponía muy nerviosa. Y ahorita ya es como de... Güey, ¿me ayudan? O
2: sea, ya es como que otro pedo. A mí, yo no soy así como tan estricta de, de, de rezar todos los días o hacer alguna oración. Sí trato de agradecer todos los días por haber despertado, por lo que tengo y lo que no tengo, y lo que me llega, y cosas así, es como lo que trato de agradecer, pero no lo agradezco tampoco en el altar religiosamente todos los días en las mañanas, sino como que igual me, me voy despertando y es como, ¡ay, ah, gracias! Y cuando quiero hacer una práctica en especial, sí voy a altar porque siento que es importante para mí tener un espacio que se sienta limpio, porque, por ejemplo, duermo en el cuarto, pero comparto cuarto, duermo en... Digo, trabajo en la sala y estoy aquí con todas mis cosas. Entonces, poderme salir a un espacio, aunque sea pequeño, donde pueda relajarme y hacer alguna práctica, lo disfruto mucho.
1: Claro. Es sí, que sí, a mí me da, me da esa sensación como de, de ok, este es el lugar. Este es el espacio, este es el momento. ¿Qué digo? Igual puedo hacerlo donde sea, ¿no? No es como, ah, mi altar no está. Pero me gusta, me gusta, por ejemplo, tengo aquí al lado de mi compu esta charolita como con una vela y cuarzos y me traigo una taza con agua, que mis gatos se toman y en la maceta de enfrente pongo un incienso, entonces siento que es como como medio un altar improvisado pero me gusta antes de dar consulta me gusta prenderlo, cuando vamos a grabar, cuando estoy en círculos la verdad ya casi siempre está prendido y ayer, ayer que veía la vela decía pues sí, siempre está prendido pero me gusta que siempre esté la presencia del fuego, como en mi hogar porque esas esas cositas me van conectando. Y eso es algo que yo no hacía antes. De hecho, me acuerdo, Dani, alguna vez juntas que ibas a pagar una vela y gracias, Follito, por haber estado y la apagabas. Y yo, ay, yo no hago eso.
3: <risa>
1: Pero ahorita que estuve en Ensenada, conecté muchísimo con la naturaleza, los elementos. O sea, los sentía así, cabrón. Y dije, no mames, sí. Sí me parece muy importante. Que luego me entra el tema como de... Como de obediencia, de decir, ay, me estaré portando mal por no agradecerle el fuego. Como que me empieza a dar como, como un miedo, ¿no? De, ¿qué tal que se enojan porque, porque no lo sonré? Y ya, solo debo, tengo que relajarme un chingo. Pero, pero sí, sí me pasa eso.
2: A mí también me, me pasa cuando digo como, ay, no bendije a la vela, ching <risa> No, no era mi intención. <risa> Sí, no, pero eso también
0: puede ser un, un generador de estrés súper innecesario, o sea, en verdad, súper innecesario. O sea, por ejemplo, bueno, o sea, les digo, es como este tema de o, o espacio es el espacio o yo soy el espacio. Pero dentro de este, de este como espectro entre el espacio eh, está esto de intencionar todo, ¿no? Y que tu intención es lo más poderoso. Entonces, pues, pon tú que te compras una gema y se me olvidó el chin, se me olvidó intencionarla, se me olvidó no sé qué. O sea, es una causa de estrés súper innecesario. Es un... Aprendemos a relajarnos un chingo con este tipo de prácticas. Porque luego no, la banda sí se estresa un buen, o por lo menos yo. Pero sé que no soy la única. O sea, sí lo sé con certeza. No soy la única que se estresa de esta forma. Y sí,
1: por la banda me refiero a mí.
0: Y sé que, sé que están ahí, ¿eh? Sé que están ahí. Pero... <risa> Eh, relájémonos un chingo. Es decir, sí. si un día no haces el, el ritual perfecto, así de, ¿no? ¿cómo que no fueron exactamente tres hojas con tres cuartos y Relájense un chingo. Todo está bien. bien. La intención es cuenta. Y no tienes que estar intencionando todo a tu paso.
1: Sí, yo recuerdo muy cabrón, alguien me mandó un mensaje, así ya un tiempo, pero... Era como, es que Roxy no sé qué hacer. Llevé mis cuarzos a limpiar al mar y los metí al agua y estaba increíble. Y saliendo una amiga los tocó, y no mames, ahora tengo que esperarme a la siguiente luna, ¿y qué voy a hacer? Y yo, oye, los agarras en tus manitas y les soplas y pides al viento que los limpie. Mm -hmm. <risa> Tranqui, no se tiene que acabar el mundo. Eso es justo como lo que decía hace rato, que cuando el ritual se empieza a volver en mi contra, cuando digo, es que no puedo dormir si no he hecho esto y esto y lo otro, es cuando empieza como a ponerse cabrón. O sea, yo estos días he estado... Estuve haciendo un ciclo de 21 días con el, el Círculo de Mujeres, y me era mucho más fácil sostenerlo. Y ahora que lo estoy haciendo sola, como que me cuesta más trabajo. Y a veces, ayer, por ejemplo, estaba muy cansada. Y lo que hubiera hecho antes hubiera sido obligarme a meditar, ¿no? O sea, sentarme, meditar, ponerle la palomita. Y, y ayer solo dije, a ver, siendo muy honesta, estoy muy cansada. No me voy a conectar. No voy a estar presente en mi meditación. Entonces, puse la meditación de Archangel Therapy. Me acosté en mi camita, le puse play <risa> y dije, aunque sea, venga, ¿no? Alineación
0: de chakras, súper bien. porque que es un paro esa meditación. O sea, yo te lo juro que a mis consultantes, cuando sí los siento así muy angustiados, sí les digo como te voy a dejar una tarea y se las mando. <risa> La de corte energético sobre todo, porque esa sí me gusta mucho hacer en las mañanas a mí. Y en las noches.
1: Lo que me pasa con esa es que no me puedo concentrar en, en lo que dice, porque aprovecho para hacer los dos, o sea, para hacer como el movimiento energético y para practicar mi enfoque, porque de repente ya estoy pensando en mil cosas, entonces intento como poner atención en las palabras, en lo que dice, para mantenerme como enfocada ahí, y en el de corte energético siempre me cacho ya, así pensando en otra cosa.
0: Ahí me gusta, ¿sabes qué? Ahí les, ahí les va lo que me gusta visualizar a mí, porque pues, está curioso. Pero cuando te empieza a decir que todo aquello que te anguste y todo que no te gusta y no me hago qué, me imagino como si, o sea, como si mi cuerpo fuera un blob negro y cómo se va vaciando lo negro del blob hacia una bola en mi chakra sacro. Y me imagino mi manita con unas tijeritas haciéndole plup como si fuera el cordón umbilical, pero antes de que se lo corte empiezo a visualizar que a la luz empieza a volver luminosa como para que no se vaya como lo feo afuera, sino que se vuelva bonito. O sea, sí me lo imagino yo. Y les juro que después saliendo es como de, oh, soy una ligera pluma. O sea, en verdad sí se siente muy bien.
2: Uh -huh. eh, oigan, ya llegó
0: Lorena.
2: <risa> <risa> perfecto. Pues
0: que ha llegado nuestra invitada, chicos.
2: Pues perfecto, vamos
0: a la entrevista. antes de Antes de... El mayor templo es usted mismo. Nada más aquí para recordarles que todo esto que se habla en el podcast es basado en nuestras opiniones y experiencias personales.
1: Sí, nada de lo que decimos está escrito en piedra, nada es regla de oro. Nosotras mismas seguimos caminando, seguimos aprendiendo y parte de aprender y caminar pues a veces es creer que algo es una realidad y después darte cuenta de que no lo era. Así que, por favor, permítanos que los acompañemos en su caminar y no tomen el nuestro como, como una verdad absoluta.
3: Pues,
0: ¿qué les parece si pasamos al invitado? Porque, bueno, me parece que esta entrevista está súper, súper, súper bien conectada con el intro, simplemente como en cuestión de ah, ¿cómo de místico.
1: Muy bien, vayamos con la invitada del día de hoy Pues bueno, nuestra invitada del día de hoy es Lorena Robles ella es psicóloga apasionada de la sexualidad femenina el desarrollo de conciencia el pues como el despertar, el, el expandirnos ¿no? además es mamá de una de mis mejores amigas, de y, Julie. y es nuestra maestra de un curso del huevo de obsidiana. ¡Cómo me ha
0: volado <risa> la cabeza eh, esta,
2: esta situación! ¡Es ¿De una locura! Lore ¿cómo estás?
3: Bien, muy contenta eh, siempre de estar con otras mujeres, de estar en este pequeño círculo de mujeres también hoy. Y eso, muy, muy honrada además. muy Me siento muy bendecida además de poder compartir esta pasión por este tema eh, con otras mujeres. Ay, qué gusto.
1: Cuéntanos, ¿cuál es tu sol, luna y ascendente?
3: Oh, ¿Por qué? <risa> mi sol, este, qué balcón, ¿Qué, este, eh, mi sol es, eh, este, libra, no me acuerdo a qué grado de libra está, eh, mi luna está en Pisces, y mi ascendente Escorpio. Mm,
1: por eso no nos querías decir.
0: Yeah. <risa> <risa> Yo acuerdo que eras ascendente Escorpio y tenías luna en Pisces, me acuerdo del curso. Sí, sí. sí. <risa>
3: Sí. sí. sí, sí y, me, y la verdad me confieso que mi luna también es muy, muy fuerte en mí. O sea, esta parte pisciana es muy fuerte. La verdad sí lo veo. ¿Ah, sí? Ajá. Yo
1: también, yo también lo veo. Pues en toda la sanación, ¿no? Místico, mágico. Sí. Cuéntanos un poco, Lore, ¿qué es? No, y es que
0: vamos antes, de, antes que nada es como un cómo no voy a ver la luna en piscis de una mujer que nos dio un curso de cómo meternos un cuarzo en la vagina nos da poderes mágicos
1: oh. y el ascendente escorpio sí
3: la sexualidad no no podría ser otro claro
1: ahorita fuera del aire nos estabas diciendo no esta visión de la sexualidad más integral y más hacia lo sagrado nos platicas de eso
3: claro que sí eh, Fíjense que eh, hace un tiempo eh, yo empecé a, a leer sobre taoísmo. Bueno, y también eh, hace uf, mucho tiempo, cuando Yuli estaba incluso todavía en, en, en mi vientre, eh, yo tomé eh, pues una serie de capacitaciones en medicina integral y una de ellas era medicina china. Una de mis materias era medicina china. Y, obvio, para estudiar medicina china tienes que estudiar un poco la filosofía taoísta, que es de donde deriva la medicina de china. Y ahí entró, eh, pues, entré en el, en el área de las medicinas tradicionales, las medicinas integrales, que, que ven, tienen otra visión del ser humano, ¿no? Que no es una, un conjunto de células, y, y para le de contar, sino que, eh, pues, somos parte de este macrocosmos, ¿no? Entonces, eh, de ahí, me, pues me metí muchísimo en el tema de las medicinas tradicionales, pero una de las filosofías que más me enamoró fue el, la taoísta, ¿no? Y en el taoísmo, hace miles de años, eh, eh, surgieron, hicieron, desarrollaron unos huevos intravaginales. Había huevos de, de, de diferentes materiales. Y eh, como una herramienta en su trabajo de, eh, de transmutación de la energía sexual a energía de conexión con la fuente, ¿no? Energía divina. Entonces, pues yo ahí me enamoré mucho. Dicen, dicen por ahí que, que yo he de haber sido taoísta en otras vidas, porque es una, algo que, me, que siento que me expande, ¿no? Incluso cuando leo ese tipo de libros, ese tipo de literatura... Uf, es como si se me, me fuera yo a otra dimensión entonces eh, pues bueno a, de ahí retomo esta visión y me encanta no que es una una visión donde la eh, energía sexual es la energía más sagrada porque es la energía de creación o sea, es la más energía más sagrada y más poderosa del universo no así mm -hmm. dicen los taoístas. entonces a mí me y, y de conexión con Dios o sea a través de esa de esa energía puedes conectar con lo sagrado, con lo divino, con la fuente del, del todo, ¿no? Entonces, y bueno, y estudio una, eh, yo soy, como, eh, como saben, como, no sé si ya lo comentaste, Fer, soy psicóloga, y estudio una, un entrenamiento para acompañar, eh, que se llama helper, es un entrenamiento para ser helper, o para acompañar a las personas, ¿no? En su camino de autodescubrimiento, que se llama Pathwork. Y ahí también, ¿no? Desde ahí también está esta visión eh, muy espiritual de eh, que el sexo, eh, hay dos caminos de ser y uno de ellos es a través del sexo. Entonces, eh, pues eh, me ha gustado mucho esta, pues esta manera de entender mi sexualidad, que no me aleja de Dios, sino todo lo contrario. ¿No? Porque esta, muchas veces esta vis visión distorsionada de que la sexualidad casi casi es del diablo y, y, y lo espiritual además está separado de la sexualidad y es de Dios, o sea, es, esta visión distorsionada no, no me acomodaba además a esta, esta vivencia de mi sexualidad. Personalmente he sido una persona también con una sexualidad o con una energía sexual como muy expresiva, muy libre. Y también gracias a mi madre, que mi madre no, no fue una mujer que me estuvo reprimiendo ¿no? estas, estas expresiones. Entonces, pues mi energía sexual siempre ha sido muy fuerte. Entonces, eh, dijéramos esta visión distorsionada generalmente que tenemos tradicional de la sexualidad, pues no, no me acomodaba, ¿no? no me hacía sentir bien, no estaba en, en sintonía con lo que yo soy. ¿no? Entonces, eh, esta visión taoísta de Padua y de otras tradiciones también, eh, pues eh, místicas, religiosas, también espirituales de la sexualidad, pues la verdad es que me, pues, están en sintonía con lo que soy, ¿no? Entonces, eh, pues eso, eso es la sexualidad desde, desde el taoísmo, ¿no? Esta energía, eh, la más poderosa del universo, es la conjunción del principio masculino con el principio femenino. Y de ahí se crea todo. ¿no? Y en todos lados vas a poder observar esta energía sexual. En todos lados. Incluso para, por ejemplo, para hacer este podcast, hubo energía, eh, energía femenina y masculina. ¿no? La masculina de planeación, este, objetivos, tal. Y luego la femenina, que es la espera. Este, ¿no? Que ya se da. que digamos Ahí están siempre estos dos principios para hacer cualquier cosa. Para crear un podcast... O una planta o, o cualquier cosa. Va a ser semana. una pista, incluso. Va claro. esa... Exacto. Y eso.
0: Claro, y eso ¿no? Por ejemplo, con esto de los principios masculino y femenino, una, una amiga nueva eh, me mandó un libro cabalístico que habla como de cómo atraer a tu alma gemela. Y dije, como. O sea, vamos, como que me trato de llevar esas cosas con delicadeza, pero dije, pues vamos a ver como cuál es el principio cabalístico que habla de esto, ¿no? Vamos a ver. Y hablaba de ser como que el principio femenino es como una vasija y el masculino siendo luz, pero no en cuestión de espero a que un hombre me llene de, de luz porque mi energía predomina lo femenino, no. O sea, sino de tú ser ambos para que claro. les conectes tan bien los dos que atraigas todo lo que tú deseas desde tu más auténtico yo. Eso me pareció súper importante. Vamos, que no estoy de acuerdo con el tema tanto del alma gemela, que ya hemos hablado de esto, vamos. pero claro.
3: Y ahí además, me parece. Ambos, eso me pareció incre increíble. Claro, Dani, y, y disculpa por interrumpirte, pero ahí me, me acordé de algo súper importante cuando se habla de estos principios femenino y masculino, que generalmente pensamos que el principio masculino solo lo tienen los hombres eh, y el principio femenino solo lo tienen las mujeres. Eso es totalmente incierto. O sea, en todo está el principio femenino y masculino, ah. en todos lados, es en todo el universo. ¿no? Si no, no se pudiera generar una célula, pues vaya, si no, no podríamos crear más células. Entonces, eh, es eso. Como decir también que nosotras, todos los seres humanos, los animales, todo el universo tiene ambos principios. Uh -huh. Claro. Y sí, ahorita que hablas
1: de, de la visión distorsionada que existe, a mí me, me vuela mucho la cabeza porque sé que el sexo es una necesidad básica de nosotros como seres animales. Y el hecho de que nos la hayan quitado es como... Siento que es como, imagínate un mundo en el que fuera como no puedes comer. Es que comer está caminoso, y comer es sucio, y comer te aleja de Dios. Pero por todos lados hay letreros de comida. Porque eso sí, es como, no, el sexo está mal, pero todo te lo quieren vender con sexo. Todos los espectaculares están llenos de nalgas. O sea, de que es un reloj, y la imagen son unas piernas así. Perdón,
0: perfecto, desanuncio y me pone el peru. ¿no?
1: Es como y web yo... Pero entonces imagínate, imagínatelo con comida, ¿no? Que no nos dejan comer, pero ahí está, hamburguesas por todos lados, pero tienes y como mujer también está esta presión de decir, ok, tengo que estar siempre lista y siempre como cachonda, pero no puedo ser fácil, porque entonces van a decir que soy una puta", pero entonces tiene si algo la difícil, dicen que soy caliente huevos y son tantas, tantas cosas que no. con razón y muchas terminamos y, cancelando nuestra sexualidad.
3: Así de, claro, y además más es súper castigadísimo porque te pueden matar. Es decir, si tú vas con una minifalda este, a las 10 de la noche en cierto lugar, te pueden matar. Entonces, es deporte de, de, de alto riesgo. Claro, entonces, además, fíjate, me llama. Gracias por este ejemplo del de, de espectacular con las nalgas, porque no son unas nalgas de hombre, ¿no? Ni, ni las piernas de hombre. Entonces, es eh, justo, nos ponen en un lugar de, oh, eh, bueno, me olvidé decir que también soy feminista. Este Nos, nos ponen eh, en esta, nos ponen como un objeto. O sea, no, en realidad las mujeres en la sexualidad, en esta sociedad en la que vivimos, sumamente patriarcal, machista, eh, las mujeres somos objeto de deseo no sujeto de deseo. O sea, nuestra sexualidad, o sea, que una mujer sexualmente exitosa es la que atrae más hombres o la que más hombres la desea, No es una sujeta de deseo, o sea, quien siente deseo por más hombres o por más mujeres o por, o por las plantas o por lo que quieras, ¿no? Entonces, eh, eso, eso es realmente grave. es deshumanizar, ¿no? O sea, además de todo, han deshumanizado la sexualidad. Es como carne, ¿no? Es veces, este... Dos pedazos de jamón y dos nalgas, o sea, es, es como un, un carne, ¿no? Entonces es deshumanizar uno eh, el, el sexo súper machistamente, patriarcalmente, eh, y eh, además eh, eso, ¿no? Super castigado, se castiga con la muerte. ¿No? Es decir, eh, yo he visto, por ejemplo, todo este tema de, de las discusiones y los comentarios que hay luego en el Facebook en relación a la, legal, a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, del embarazo. y eh, hay unas, así como un castigo impresionante para las mujeres que disfrutan su sexualidad, ¿no? Es como que si está permitido la despenalización o la interrupción del embarazo solo cuando te violaron. Pero si disfrutaste, claro. o sea, es, si eres, que... eres la bruja más bruja. Porque, o sea, ¿cómo se te ocurre disfrutar de tu sexualidad? ¿no? ¿Puedo decir
0: algo aquí que me parece súper ilógico? Es como un... Claro. Me dices, cierra las piernas si no quieres abortar. Pero vamos, ¿cuál es el otro 50% responsable ahí? O sea, te lo juro que yo no tengo un pito extra que me pueda embarazar. Te lo prometo. Claro. No, o sea, es, claro. o
2: sea
0: es, ya, solo lo quería sacar de mi pecho. Sí,
3: así es. O no nos metemos el dedo, ¿no? Y ya, ¡ah, ya sale embarazada! Sorpresa. No, claro. Sí.
1: Además, nosotras podemos quedar embarazadas como tres o cuatro días al mes. Y ¿Qué? los hombres pueden embarazar todos los días... No sé si de su vida, no sé si como las mujeres empezamos a menstruar, ellos empiecen a tener espermas en algún momento, pero vamos, de sus 13 años a que se mueren. El día que se mueren
0: pueden embarazar a alguien, entonces, no, no, tomen responsabilidades actos y basta de culpar a las mujeres por todo, en buena onda, no somos nada más.
3: Claro, exacto. Y entonces, eh, sí, y además, miren, aquí hay un tema muy importante que me gustaría además tocar. El tema del placer, ¿no? El derecho que tenemos al placer las mujeres y que nos ha sido negado. Y el derecho al placer no solo sexual, sino sensorial y todo cualquier tipo de placer. ¿no? Eh, y eh, incluso desde no hablarnos, ustedes... No sé, alguien, por favor, incluso del público, que recuerde si en la secundaria te hablaron del clítoris. Nunca en la vida, en las materias de sexualidad, nos hablaban del órgano reproductor femenino de la matriz. Pero el clítoris, el clítoris es una maravilla, ¿no? Es el único, el único eh, órgano del ser humano que su única función es el placer. ¡Wow! Porque todavía el pene del hombre tiene muchísimas otras funciones, pero el clítoris de las mujeres, su única función es el placer, ¿no? Y sí, vamos, me acuerdo que vi un tweet
0: de alguien que decía como que el clítoris es el órgano del diablo, el botón del timbre del diablo. Yo, como. Sí. Hey, sorpresa, o sea, el botón del timbre del diablo tiene 8.000 terminaciones nerviosas que funcionan únicamente para darle placer a mi cuerpo. O sea, sea, el timbre del diablo o no, lo voy a presionar. Lamento si no te gusta y siento mucho que tú
3: no tengas uno. Lo siento. Sí. Además, Castigo divino. Que... Ah. Ah. Porque estamos más cerca de Dios, ¿será? Bueno, no no sé. Pero lo que quiero decir con este, como continuando, o sea, hablo del clítoris porque quería continuar con el tema del embarazo y el tema de las responsabilidades. Entonces, el clítoris, por su anatomía, que además tiene como la punta del iceberg porque el clítoris puede llegar a, ser, a tener de 8 a 12 centímetros. Entonces, es, es, puede ser, llegar a ser grande. Y su, la mayor parte se encuentra como adentro del cuerpo. Entonces, no lo podemos ver. Lo único que vemos es como la puntita, que es una pepita, ¿no? Que vemos si nos abrimos los labios externos y vamos a tocar esa puntita que nos da cosquillitas, esa puntita es eh, el clítoris, ¿no? La puntita del clítoris. Pues resulta, que si tú estimulas el clítoris, eh, puedes llegar a tener eh, orgasmos, muchos orgasmos. Y además, no necesitas la penetración para tener orgasmos. ¿Qué quiere decir esto? Tiene muchas consecuencias. Uno, no es coincidente que las mujeres en el mundo, estadísticamente, las mujeres que mayores orgasmos tienen, con más orgasmos han tenido, son las mujeres lesbianas. ¿Por qué? Porque la estimulación es con la lengua, con el dedo y no se necesita un pene. Segundo, eh, si no necesito penetración para tener orgasmos, yo puedo tener muchísimos orgasmos, muchísimo placer, sin el riesgo de quedar embarazada. Entonces, ¿para qué existe principalmente la penetración? Pues para el placer del hombre. Entonces, ¿por qué hay tanto embarazo? ¿Qué se imaginan ustedes, no? El Porque, exactamente, Sharon. Entonces, justo, eh, pues hablar de ese tema también. Tantos mitos sobre la sexualidad, tantos tabús sobre la sexualidad femenina, ¿no? Y pareciera que el sexo, como decías, Fer, que nos venden todo con sexo, no, les venden el sexo a los hombres. A nosotros no nos venden el sexo. O sea, a nosotros ni siquiera nos han hablado del clítoris, ¿no? Eh, ni siquiera nos han hablado de todas las enfermedades que hay porque las mujeres somos anorgásmicas o hay muchísimas mujeres que no llegan al orgasmo. Muchísimas mujeres me decían una vez, una ocasión hablando con médicos, médicas, personal de salud de una clínica del sector salud, el sector público de salud en México que me decía ¿no sabe, no sabe usted cuántas personas atendemos, cuántas mujeres atendemos al día del síndrome de inflamación pélvica, algo crónica, algo así. Y, y que le decía, ¿qué, qué, eso, ¿qué cosa es eso? ¿no? Pues me decían, es que como las mujeres no llegan al orgasmo, pues cuando hay excitación sexual hay muchísima irrigación sanguínea en la zona pélvica y eh, cuando es, llega, se llega al orgasmo, pues eh, esa sangre drena además todas las toxinas y sale pues, toda esa sangre de la zona peluca. Pero como las mujeres no llegan al orgasmo, no alcanzan a tener esa relajación, la sangre se queda eh, pues un poco congestionada ahí. Hay inflamación, puede a lo largo de los años, ¿no? Pues también se quedan toxinas ahí. Entonces, imagínense, eh, o sea, hay una serie de enfermedades. Los cólicos menstruales podrían eh, quitarse con un buen orgasmo. Y no necesitamos hombres además para tener un orgasmo, ¿no? Entonces, este, en fin, tantas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, otro de los mitos y de los que no nos han hablado es que eh, eh, hay libros, por ejemplo, le recomiendo mucho este de um, Pariremos con Placer de Casilda Rodríguez, donde ella hace estudios, ¿no? re, re, recaba estudios científicos y de la fisiología femenina de cómo... Eh, el útero está eh, destinado, preparado, las fibras musculares que componen al útero están destinadas para tener placer. Tanto cuando están las contracciones para la menstruación como para parir. ¿no? Incluso en los orgasmos, ¿no? el útero, imagínense un orgasmo con el útero contraído así con el placer, no, ¡guau! Wow, ¿no? Entonces, podemos parir, un orgasmo, ¿no? Imagínense cómo sería la humanidad que en vez de que las mujeres pariéramos con dolor, que nuestras mamás nos hubieran parido con dolor, angustiadas, estresadas, con una luz blanca aquí, así como de tortura, nos hubieran parido con un orgasmo. Yo creo que la humanidad sería otra cosa, ¿no? Entonces, y... Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, lo relaciono con lo que dicen los taoístas. Los taoístas en los manuales de sus ejercicios eh, espirituales y sexuales, ¿no? Eh, dicen que va, nos van preparando para empezar a tener orgasmos. Primero, pues, el orgasmo, así como lo tenemos, la, la, principalmente que se contrae en los músculos cubocoxigios, ¿no? Los de la vagina y, ¡ay, que, pues, qué, qué chido orgasmo! Y, no, pero ellos nos enseñan después a que tengamos orgasmos con el útero, después con los ovarios, con el hígado, con el pulmón. Dicen que los occidentales no conocemos ese tipo de orgasmos que son... ¿no? Imagínense si ustedes han sentido un orgasmo que es casi que se, se suspende el, eh, este, esta vida ¿no? y nos sentimos conectados con, to, con el todo, ¿no? con el cuerpo y sentimos el ¿Aló? cuerpo... ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo le hago? Claro, claro. Entonces, bueno, el usar el huevo de obsidiana es uno de los inicios, ¿no? Para empezar. Entonces, imagínense eh, esos orgasmos, ¿no? Claro, claro, que yo entiendo, yo, yo imagino, supongo que eso debe ser, claro, la iluminación, ¿no? Sentir un orgasmo, eso es como no me voy a conectar uh -huh. con todo, ¿no? Entonces, eh, digo, esto, esto es porque eh, la sexualidad no está en el pene, ni en el, solo en el clítoris, ni en la vagina, ¿no? Ahí no está. Es, es Lo que nos han hablado es así, de lo que nos falta conocer. No, y en está en todos lados. O sea, por,
0: por poner un ejemplo, es como... Uh, por poner un ejemplo de manifestación así de, quiero manifestar dinero, ahí hay energía sexual, porque es el deseo y la acción de hacerlo. O sea, es como...
3: Exacto. la Mágica y sensual de los dos. Es la creación. Generas algo, o sea, creas, concretizas algo. Ese es exactamente, ahí está la energía sexual. Y también el placer, o sea, podemos tener placer, por ejemplo, yo les digo, yo soy oaxaqueña y y en el tema sensorial, por ejemplo, probar un pedazo de cacao, de chocolate, para mí, puede llegar a ser orgásmico, ¿no? O, y, que, y que no necesitas precisamente tener como esta imagen de alguien en un coito, ¿no? Este, entonces, es súper sensual, ¿no? O ver tu, tu propia piel, o sentir tu propia piel, ¿no? Sin que te... Tengas autoerotismo, es decir, sin que te masturbes, ¿no? O sea, igual la sexualidad, como lo dices, Dani, está en cualquier lado. Y es el placer por la vida, ¿no? Sentir también este placer.
0: Claro. Sí,
1: Oye, sí, no...
0: Lore,
3: perdón, Fer, sí, tú, tu pregunta. ¿Eh? No, no, adelante. Te, pero... te veía ah. muy seria, Fer, está muy pensativa. Cuéntanos, ¿qué estaba oh, pasando eh. no, por tu pero... mente? <risa> Porque yo estoy picadísima con esta
0: conversación,
1: igual estoy así. Yo también, yo también. Para mí, la sexualidad ha sido un tema, un tema así, toda mi vida. Y algo me pasa muy profundamente: que cuando empezamos a hablar, por ejemplo, esto que dices de, eh, de las personas que, ay, pues si no quieren tener bebés, pues cierren las piernas, todo ese tipo de cosas, y como todo el machismo que existe todavía, y toda la injusticia. Me prendo muchísimo, ¿no? Pero eso, no, y justo lo siento como en la vulva. O sea, toda esta plática he sentido mi vulva súper presente y empiezo a sentir como una, 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 así de, ¡ah! No puede ser. Y me da como mucho coraje. Entonces, también pienso como, bueno, algo tengo yo que trabajar con ese tema de vida. Entonces, pero a veces lo claro. siento hasta ancestral. O sea, muchas veces he dicho, es que este enojo no es solo mío. O sea, de claro. verdad. Y se los digo y me dan ganas de llorar. Porque siento, claro. siento que muchas de nosotros estamos siendo de las primeras generaciones de nuestro linaje que podemos hablar de estos temas y que tenemos siquiera sí. como la conciencia de empezarlos a trabajar. Entonces, claro. es mucho trabajo. Entonces, mientras hablabas y todo eso, estaba pensando mucho en eso. Y, y quería preguntarte respecto... Me acuerdo que cuando nos diste el taller del huevo de obsidiana, nos dijiste que, que tu visión... O sea, es taoísta y feminista, porque mientras estudiaba el Tao te diste cuenta que había como varios machismos por ahí. Y a mí me gustaría mencionar esto, porque hace unos dos años salí con un güey que era como muy espiritual. Y de repente me manda una foto en Instagram con un escrito así de, mujer, tú... Conecta uh -huh. con tu energía jean y permite que tu hombre sea el que se aproxime a ti. No uses tu energía penetrativa con tu hombre porque así lo vas a ahuyentar. Yo lo leía y decía, o sea, le está diciendo mujer quédate en la cocina, nada más que cambió la cocina por el jean. Y le pongo, ¿qué me quieres decir con esto? No, pero, ay, que te adoro. Y, no, 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 no. Entonces, a mí me ha pasado de repente mucha confusión con decir, a ver. Soy una mujer, ¿no? Libre, fuerte e independiente. Pero quiero conectar con, con mi energía femenina. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces, si soy activa, estoy yendo contra de mi femenino. Tengo mucha confusión ahí. Okay. Me aventuraría a decir que no soy la única. Me gustaría claro. Decir.
3: Claro, bueno. Para empezar, me gustaría decir... Eh, bueno, varias cosas. Pero esto, primero que el tema de la energía femenina y masculina, o sea, los principios, hay muchísimas distorsiones, tanto de la femenina como de la masculina. ¿Qué quiere decir esto? Eh, la, la cualidad pasiva, ajá, incluso pasivo ya es una palabra media fea ahorita, ¿no? pero la cualidad de espera, por decirlo así, de lo femenino, está distorsionado en sometimiento, por ejemplo. La cualidad... De, eh, como fuerza de, lo, de la energía masculina, está distorsionada en violencia. Ajá. Y esas distorsiones las vivo yo conmigo misma. Ajá. Entonces, y esas distorsiones socialmente está, están en nuestra cultura, pero además está esto, ajá, esta jerarquía, que todo lo masculino es mejor y todo lo femenino es peor. ¿Qué dice aquí? Aquí me gustaría hablar de Liz Green. No sé si la ubiquen. No, no la amamos en este podcast. Ok, es... ok. <risa> Hay, uh, ah, perfecto. Hay un libro, no sé si es el de... Eh, ¿Qué libro es? Ahorita, ahorita me acuerdo. No sé si es el de Planetas Interiores, no sé. Y trae todo un capítulo, un apartado, que explica precisamente esto. Dice, en la era anterior, eh, el, bueno, en la era de Pisces, más bien, habla que eh, en todas las eras, ¿no? Como el, el sol está puerto, puesto, por ejemplo, en Pisces, ahora en Acuario, ¿no? Y eh, en la sombra quedan eh, el, el signo, dijéramos, que está opuesto. Eh, en el caso de Pisces era Virgo, ¿no? Queda como en la oscuridad. Es como la sombra de la humanidad. Ajá, si la luz está sobre Pisces todo lo que representa a Virgo quedaría en la oscuridad. No sé si me explico hasta acá, ¿no? Es nuestra sombra, es lo que no vemos, es lo que está en el inconsciente. Ajá, entonces, por ejemplo, en la era de Pisces, decía, eh, además Pisces es un, es un signo de, la, de dualidad también. Entonces decía que, eh, por ejemplo, todo este tema de la espiritualidad y eso estaba como con mucha luz, ¿no? Como la, eh, la espiritualidad de masa, ¿no? Y eh, que piscis era el, el, los peces eran el, el, el símbolo de Jesucristo, ¿no? Por eso multiplicaba los peces, en fin. Y eh, dice que todo lo que quedó en Virgo era visto como lo malo, lo, lo que no se veía, y Virgo una de sus representaciones es lo femenino, la mujer no dice Liz Green, entonces eh, ella comenta que eh, que una lección de la humanidad era equilibrar estas dos partes Ajá. no dejar en la sombra esta parte de lo femenino, porque además fallamos miserablemente ¿Eh? fallamos miserablemente Exacto, eso dice el reprobamos. <risa> Entonces, este, esa es una materia pendiente que trae la humanidad. Entonces dice además que Virgo, acuérdense que tiene que ver con lo material, con lo, lo, lo terrenal, ¿no? Entonces, como claro, la espiritualidad no tenía nada que ver con el cuerpo, el diablo tenía que ver con el cuerpo, el diablo tenía que ver con las mujeres. O sea, si ustedes leen El martillo de las brujas, lo encuentran en San Google, eh, eh, el martillo de las brujas, el libro de texto de los inquisidores, eh, busquen la palabra mujer y está mil veces, yo la pongo así, buscar, con esta, la tecnología y siempre el demonio y, y las mujeres casi son lo mismo,
1: ¿no? no, Lore, me va a dar
3: gastritis y me pongo a buscar eso. Sí, sí, te, te las yo a mí también me ha dado gastritis. No entonces, lo <risa> entonces eh, bueno, entonces, eh, existe esta división, dice, dice Liz Green. Entonces, claro, traemos esa materia pendiente de la era pasada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el aprendizaje que todavía tenemos, no? Tenemos que repetir ese año, esa materia, pues repetir el tema del equilibrio de las dos energías, de ponderar las dos energías, los dos principios que son básicos para la creación. O sea, no, pod no podríamos vivir de día todos los días porque se quemarían las plantas, nos quemaríamos nosotros, no podríamos vivir en verano todo el año, no podríamos vivir, necesitamos eh, la noche. La, eh, las semillas necesitan la oscuridad de la tierra para vivir, no es pura luz, ¿no? Entonces necesitamos los dos principios, ¿no? El principio femenino y masculino para que esto siga, que el universo siga, la creación siga, ¿no? Claro, de alguna sí. forma, que okay. no sé no
0: sé por qué tengo la imagen en mi cabeza que el día que entendamos eso, nos vamos a volver
3: una sola cosa. Exacto, porque somos una sola cosa. Es decir, eh, nosotras en eh, nuestro interior tenemos el principio femenino y masculino. Tenemos nuestra parte yin y yang. Cuando estudiamos medicina china, por ejemplo, hay partes yin y yang en todo el cuerpo, ¿no? Pareciera que los huesos fueran yang, ¿no? Son yin porque vienen de la esencia del riñón, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, vaya. Lo que lo que quiero decir es que justamente, aún en esta visión espiritual Todavía persiste esta idea, ¿no? De que además la espiritualidad no tiene nada que ver con el dinero, nada que ver con la sexualidad, nada que ver con el cuerpo, por favor, ¿no? Entonces, todavía tenemos esta visión de separación, no de unión. Tenemos esta visión del ego. De que el, el, ego, el ego lo ve todo separado, todo desunido, ¿no? Entonces... Justo eh, vemos esto. Además, esto es súper machista, esto de, de indicar a las mujeres cómo deben de ser. Mujer, sé, O sea, tú quién eres para decirme quién será mí, ¿no? Que esto y se ha hecho a lo largo de la historia. Mí. ¿Eh? Te puse nombre. así, Rodolfo,
0: ¿de qué me hablas? Vete a dormir. Se ve que estás
1: cansada. Y a pesar de ti, te falta tantito, Jing.
3: Sí, este, y, y eso, ¿no? Y, bueno, y también les falta un poquito de respeto por lo femenino, ¿no? Entonces, eh, sí, porque, porque me creo con qué autoridad le digo a otro ser que es igual de sagrado que, que yo? ¿Qué es lo, cómo tiene que ser? O sea, yo le estoy diciendo a Dios, mira a Dios, tú tendrías que ser así. O sea, qué soberbia. ¿no? ¿Qué falta de respeto, ¿no? Entonces, yo les digo a las mujeres porque las mujeres nunca van a saber cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, bueno, es, es un poquito, Fer, como respondiendo a esta idea, ¿no? Este, que sí, que podemos ver que los seres humanos, aunque seamos, Casi, casi Jesucristo, que yo no he visto a ninguno, ¿verdad? Somos humanos, ¿no? Sí eh, piensan también en, en Jesucristo, que dicen algunos cabalistas que reencarnó, que vino siete veces antes de la última encarnación, vino siete veces como maestro. Entonces, imagínense ¿eh? el trabajo que tenía. Entonces, este, y además sigue siendo humano y se enojaba y todo. Entonces, cualquier persona, además, que, eh, que se crea muy espiritual, pues es humana. También va al
1: baño
0: todos los días. Este, toma agua. Tiene que respirar. Y no que vayan, doctor. Les puedo decir sí. una frase que me dice mi papá, súper sabio siempre. Me dice, mijita, esto me encanta, mi papá. Acuérdate que a todos nos huele el culo a mierda. Con <risa> y es Sagitario, Entenderán. Pero...
3: Sí. El punto es, ver que eh, como humanos... Tenemos mucho de esta cultura patriarcal y machista. Y, eh, y, y, y muchas de las tradiciones espirituales están distorsionadas con esta visión machista, ¿no? Yo conozco muchas tradiciones espirituales que todavía siguen nada más teniendo a maestros hombres o mujeres. Y hay muy pocas maestras mujeres. O sea, si tú ves a, a, lees ¿no? libros, o sea, ahí está. Yo conozco un montón de hombres, pero maestras mujeres hay. O sea, yo ahorita te podría mencionar dos, ¿no? Entonces, yo aquí estoy viendo cuatro. Ah, muchas gracias, Dani, claro. <risa> entonces, bueno, vaya, me refiero a reconocidas, y no sé, como Ocho, por ejemplo, ¿no? Que hay ah, los libros de Ocho y entonces. Pero digo, ¿y, y, y dónde están este, estas mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque las tradiciones espirituales también son, de alguna manera, instituciones humanas y que están, este teñidas por esta visión patriarcal. Podridos. ¿Están qué? Podridos. <risa> en este sentido. Entonces. A mí eso me parece
1: muy importante recalcarlo, porque yo muchas veces me he ido con la finta de, no, pues es que este es un lugar muy espiritual, o esta es una persona muy espiritual, y, o yo misma, ¿no? De, no, es que yo ya estoy en otro nivel. Y justo es como recordar que seguimos siendo humanos que siguen siendo humanos los que llevan el show y los que enseñan y los que visten y aunque yo pueda hacer un canal y bajar información divina muy cabrona pues yo sigo teniendo un montón de issues y de temas y como idealizar a los maestros sobre todo a nivel espiritual puede ser muy peligroso porque caemos en este tema como de secta no de decir ah Osho me está pidiendo que le construya un centro para que se escape de la policía. Lo voy a hacer porque es don señor Osho, ¿no? Entonces, tener también como tantito discernimiento, sin caer en la paranoia, obviamente, pero um, creo que aquí viene mucho este tema femenino de la intuición, de despertar mi intuición, mi saber interno, y decir, ah, aquí hay algo que
2: me suena... Sus... Maestra,
3: tu maestra interna. La verdad es que eh, no... Hay mejor maestro que una misma, ¿no? Atender, no hay mejor, no hay más espiritualidad para mí que conectarnos con nuestras propias necesidades y nuestra propia sabiduría interna. Así lo diga, y eso es algo justamente, como decía Fer, de lo que nos han enseñado a las mujeres. Ceder nuestro poder a lo que sea, ¿no? Al psicólogo, al coach, al maestro espiritual, a la que sea, la astróloga, no. Sí, puede ser que eh, esta persona me dé ciertas pautas, ciertas guías, pero ¿quién lo tiene que decidir? Soy yo, a, a, a partir de mi guía, de mi propia guía. ¿no?
0: Claro, no, y también el escuchar mis emociones, escuchar cómo me siento, ese es un mensaje importantísimo de tu cuerpo para ti. Claro, claro. esto me incomoda? porque esto no me gusta? Porque cuando... Cuando me agarras un pezón así, no me gusta, ¿no? O sea, es,
3: es en todos lados. Sí. sí. O cuando, no sé, a lo mejor puede ser súper espiritual levantarse a las 5 de la mañana a meditar, pero la verdad yo necesito un poquito de proteína y glucosa a las 5 de la mañana y después haré yoga o después haré meditación como a las 7. No lo sé, pero ese es mi ritmo y eso es lo que yo necesito. No sé si me explico, ¿no? Exactamente. Y eso, y a las mujeres nos han enseñado, Fer, a desconectarnos de esta parte divina de nosotros, que es la intuición. Uh
0: -huh. Uh
3: -huh. Sí, a mí... Qué padre que
0: estábamos hablando de eso en la intro. como como pues, Cada quien ve como su espiritualidad como, como pueda, ¿no? O sea, como, como a él le
1: queda. <risa> sí. A mí sí. Me, me movió mucho cuando tomamos el taller aquí en el huevo de Obsidiana. Yo sentía que como que nos habían quitado nuestra sexualidad. ¿no? Así como si nos hubieran cortado un brazo y estaba muy enojada por eso. Y recuerdo que dije, es que nos quitaron la sexualidad y todo oh, sí. no, no, no. No nos la quitaron. Nosotras la cedimos. Por algo. Claro, claro en su momento era ceder mi sexualidad o morir, pero tenía la opción, siempre está la opción y siempre está la decisión. Y hubo mujeres que dijeron, pues yo no la cedo y ni modo. Y eso también de alguna forma me devolvió como este poder porque si me la quitaron claro. pues yo qué hago no pero claro. ella que me la regresen quién la tiene o se está como como me parece muy nebuloso pero cuando sí. digo no yo en algún momento renuncié a ella o mis antepasadas renunciaron a ella entonces la puedo retomar y no sé me como este cambio nada más de la frase me hizo me hizo mucho sentido y me me sacó de este lugar como de víctima pobrecita que me quitaron mi sexualidad. Y decir, no, pues si yo la solté, yo la puedo volver a agarrar cuando yo quiera.
3: Claro. Claro. Y a lo mejor la expresión o la conexión con la sexualidad, pero la sexualidad no se puede ir porque si no te morirías. No te la pueden quitar porque si no te morirías. No, no estaríamos en este plano. Entonces, sí, justo, ¿no? Y además sí hay que pagar ciertos costos, ¿verdad? que a veces eso es lo que no queremos ¿No? Tenemos que pagar ciertos costos. Esta sociedad no permite que tengamos un ejercicio pleno de la sexualidad libre. Si yo la ejerzo así, voy a pagar ciertos costos, ¿no? Por ejemplo, en aceptación, reconocimiento, pero vaya, no tengo necesidad de que me reconozca absolutamente nadie, ni mi mamá ya, ¿no? O sea, con que me reconozca yo es suficiente. Entonces, eh, pero pagamos esos costos, ¿no? Pero muchas veces, todavía desde nuestra herida infantil, queremos que nos reconozcan, que nos acepten, que, ¿no? Entonces, pero bueno, pagar ese costo, ¿no? A lo mejor no seré tan reconocida. Esto. Claro,
2: Porque, pero también se pagan
3: unos orgasmos de puta madre, ¿no? Entonces... <risa> ¿Para qué necesito su reconocimiento?
1: Sí. <risa> sí. <risa> No, pero pues también hay que pagar un precio del otro lado. Siempre hay que pagar precios. Yo tengo muy claro esto en, en mi entrenamiento terapéutico. Se me abrió una herida que dije, no, 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 yo no sé si puedo volver ahí. Y, y lo comenté en sesión. Dije, yo no sé si puedo volver a tocar ese dolor. O sea, de verdad, no sé. Y me dice la guía, pues puedes no tocarlo. Puedes quedarte donde estás. Hay un precio a pagar por no seguir desarrollando tu conciencia. Y hay un precio a pagar por seguir pasando. En los dos hay precios, Haz una lista de cuáles son los precios que vas a pagar y decide pues, cuál te conviene más para ¿no? cuál te alcanza mejor.
3: Ya o mal. cuál quieres, simplemente. deseas. Claro. Y también está bien si escogemos el, el este, andar paseando en esta vida y no crecer. Tenemos la eternidad para crecer. ¿No? Reencarnar y volver a Entonces No quisiste en ¿No esta bueno para la siguiente. No para la otra joven este sí. bebé, no pasa nada,
0: vuelves a no pasa nada.
1: Oye, Lore, ya tenemos que ir cerrando. Nos gustaría, este, generalmente nos gusta preguntarles a nuestros invitados si hay algún momento en su vida que haya parecido como una desgracia en ese momento y se haya transformado después en, en una gran enseñanza.
3: Ay, yo creo que hay muchos, eh, hay muchos, pero ahorita, eh, fíjate que ahorita me viene, eh,
2: eh,
3: por ejemplo, me viene justo, eh, eh, que es que estoy en un momento como de, de cierre de algo, entonces lo estoy viviendo como como desgracia, así, no casi desgracia, pero sé que en el fondo mi intuición dice que vienen cosas mejores, ¿no? No es una desgracia, es algo muy sencillo, que yo tenía mi espacio físico eh, aquí en la ciudad de Oaxaca, donde vendía o vendo los huevitos, las copas menstruales y todo ese rollo, y eh, pues lo voy a cerrar y voy a continuar el, el digital, tengo la tienda digital y todo, pero eh, digamos que es un ciclo, ¿no? Entonces, así como, ¡ay! Estoy llorando ahorita por eso, porque era un hijo de todas maneras, bueno, es un hijo. Entonces, pues, pero también tengo, como, te, tengo esa sensación. No sé si les haya pasado que tengo la sensación, por una parte está mi tristeza y mi sensación de pérdida, y por otra parte es como, como mucha esperanza, como esta intuición de que algo, viene algo mucho mejor entonces no sé me gustaría que tal vez si me vuelven a invitar ya les contaré qué vino mejor <risa> pero quiero decirles que sí que tengo esta sensación y ahorita pues no sé no se me ocurre esta como, como una maldición que se haya convertido en bendición no como eso que hay en este, en, también se le llama así estas bendiciones disfrazadas no sí. este, los sustos ¿no? Que dan gusto. los sustos qué que dan gusto Ajá, ajá. Este, ahorita no se me ocurre ninguna bendición disfrazada. Pues no, no, no mucho, pero tal vez, no sé, estoy viendo a esta, a una perra que rescatamos y que la verdad fue una desgracia, le, le, le rompieron la mandíbula y todo, la rescaté en la calle y la verdad es como, me ha venido a enseñar muchas cosas, ¿no? Entonces puede ser eso ahorita. Uh -huh. Gracias, Lore. Oye, platícame una cosa: ¿cómo es que
0: nuestros escuchas pueden encontrarte en redes sociales? ¿De qué forma pueden como,
3: localizarte? Pues, pues eh, en nosotras, eh, tengo una página, una fanpage de, que se llama Nosotras Libres, Salud Corporal. Eh, mi página, como Lorena, que, o sea, mi personal, que es Lorena Robles Brena. Y eso, principalmente ahí, y las mujeres que estén interesadas, por ejemplo, en el huevo de obsidiana, tenemos una, una fanpage, una comunidad que se llama Huevo de Obsidiana también, si me pueden encontrar ahí. A mí me gustaría y,
0: mucho que luego hagamos un episodio del huevo de obsidiana, o sea, en verdad sí, sí me gustaría mucho.
3: Sí, sí. estaría súper, es genial, genial, sí, cuando gusten, me encanta, también me encanta hablar del huevo. Ay, pues
1: muchas gracias por por venir a platicar de estos temas, ¡ay, que tanto me mueven, Dios mío!
0: Eh, yo también como de, híjole, no quiero
3: que acabe
2: este episodio sí.
3: <risa> Luego podemos platicar, hombre, podemos platicar sí, muchísimo. Bien, sí, yo
2: también estoy como pensando muchísimo. No hablé, pero, pero tengo mucho que, que decirme. Ah, ¡Qué lindo! Muchas Muy bien, charo Pues mucho
3: gusto. Igual. Muchas gracias. gracias. Gracias, mujeres. Me encanta que sean jóvenes y que estén en estos temas. Me encanta. Me enamoro de ustedes. Sí, Muchas sí, gracias.
2: Nos vemos. Un abrazo, Lore.
3: Igualmente. Chao.
2: Chao.
0: Bueno, bienvenidos a otra edición de El Tarot con su tía, la Chávez, featuring Gregorio el día de hoy. Gregorio nos está acompañando porque, vamos, es mi nomazo, me estoy adecuando a él y ustedes también. ¿Serán? A ver, es broma, es broma, pero... <risa> pero es muy hermoso, es muy expresivo y la verdad es que sí disfruto mucho de leerlo. Y bueno, estas cartas no las leo como el rider White per se, sino que las leo... Distinto. Este es el tarot de Edmund Dulac. Es un ilustrador de cuentos para niños. Bueno, era ya ya fallecido ¿no? el hombre. Pero esta persona, pues tiene una forma de ilustración bastante específica y bastante explícita. Entonces así lo estoy interpretando yo. Lo primero es el colgado invertido, que como pueden ver es bastante distinto al Rider-Waite. El ermitaño. La reina de espadas invertida, que es una hermosa reina durmiendo con sus pavorreales albinos, porque ostentosa ella, ostentosa, la pasa bomba. Luego empezamos con el 2 de bastos, y finalmente el 9 de espadas invertido. Que si ven la ilustración, es un hombre dormido que se le subió el muerto tal cual. Tal cual. Entonces, ¿de qué, va? ¿de qué va esta lectura? Bueno, como estábamos hablando en la entrevista, es un, todo tiene un precio en esta vida. Entonces, yo quiero que se pregunten a ustedes, ¿estoy pagando mi libertad de ser, de expresarme, y de mi contacto con el exterior, y de qué forma lo hago? Por el tema de encerrarme dentro de mí mismo y no escuchar aquello que me está angustiando. Vamos, con el nueve de espadas, el, la subida del muerto es un, mis miedos, mis pesadillas, mis ansiedades, mis angustias. Entonces, es un, por favor, escuchemos a nuestro subconsciente para ver realmente cuál es el precio que estamos pagando por existir o por, entre comillas, sobrevivir. Entonces vamos a entendernos un poquito mejor, vamos a escucharnos un poquito mejor y ver, como decía Fera en la entrevista, es un ¿qué precio estoy pagando acá? ¿Y qué precio estoy pagando acá? ¿Cuál vale más la pena? Me parece muy importante, me pareció como súper, súper explícito y aquí en la lectura viene, o sea, te echo. Yo saqué esto desde el intro y yo decía, ¿qué me están diciendo? Pero pero ya, ya entendí. Entonces, pues si les checa chingón, si no se lo quedan de tarea de reflexión. Y yo los amo mucho. Les mando un beso muy, muy, muy grande. Y espero que,
1: que estén muy bien. Ay, pues sí. Muchas, muchas gracias, su tía La Chávez. Muchas gracias, Gregorio Nuevo Bebé. Bueno. Ay, no. Y
0: que nos, nos ven en YouTube, vean su espalda. O sea, son dos ponis y combina con mi outfit. O sea,
1: ¿qué es esto? Sí, está muy hermoso, está muy guapo. Y pues, muchas gracias por, por escucharnos. Gracias.
2: Bye. Bye.